0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer- ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Det finns en stor sannolikhet att du kan ha kommit i kontakt med en produkt som Stefan Ytterborn har tagit fram. Om du älskar att åka skidor så är sannolikheten väldigt hög. Stefan är nämligen pappa till hjälmvarumärket Pock och nu även elmotorcykelvarumärket CAKE. Med en bakgrund inom reklam och design kan Stefan allt om hur man bygger ett framgångsrikt varumärke som appellerar på en specifik målgrupp. När han gästade podden så passade jag såklart på att få Stefan Ytterborns do's and don'ts hur man definierar en målgrupp och bygger en stark fanbase. Stefan, kan vi prata lite om det här med målgrupper? Hur, hur ser Cakes målgrupp ut idag?
1: Ja, Grovgenariserar vi så är det välutbildade storstadsbor som är orienterade gentemot hållbarhet men också har en aktiv livsstil. Och det där behöver, vi, behöver jag nog liksom utveckla mer för att liksom omfamna det. Men där är vi någonstans. Så att välutbildade hållbarhetsorienterade storstadsbor med, med en aktiv livsstil. Där befinner vi oss.
0: Varför är det så viktigt att ha en tydlig målgrupp för sina produkter och tjänster? Det?
1: Ja, det blir så oändligt mycket effektivare i det att du ska liksom etablera någon form. Det jag var inne på tidigare att affärer handlar om ömsesidig sympati. Och man måste etablera någon form av bond mellan den här användaren och mottagaren och, och oss som avsändare. Och det där gäller i vilken organisation som helst oavsett om det är den lokala tennisklubben eller om det är liksom dags att välja regering eller vad det nu kan vara. Att bygga det här förtroendet och att förvalta det här förtroendet är avgörande för affären på lång sikt och därför så måste man hitta folk som är funtade och värderingsmässigt är på väg åt samma håll och kunna mer och locka ännu fler förstås men, men det är för att inte slösa tid och kraft och resurser på sånt som inte kommer bli någonting så är det avgörande att liksom ha bra koll på vem är den tilltänkta användaren och varför.
0: Och jag upplever ju att både Pock som du grundade till och Cake är två varumärken som inte bara är liksom prylar just det här att de representerar en livsstil. Ja. Och absolut du har, du har verkligen lyckats att konnekta. Och det kan man väl kanske göra, men just det här att man skapar en livsstil, det är inte bara att man konnekter med folk som redan har den livsstilen Nej. utan att folk kommer ombord på din lilla ja, båt och åker samma ja, resa med ja. dig. Men när du har byggt de här varumärkena, hur har du tänkt liksom kring att få folk och hoppa på din båt.
1: Ja, nej, men jag, jag tror återigen att, att eh, eh, en av mina viktigaste lärdomar eh, som människa och entreprenör handlar nog om att jag fram till jag var 30 år gammal kände mig rätt unik och liksom hade tydliga eh, idéer och tankar kring vad som var rätt eller fel, eller bra eller dåligt. Och sen så började jag inse att jag är rätt lik de flesta. Och om det är så att vi är rätt lika som, som individer. Så förstår jag också att eh, vi går igång på, på samma saker. Och det var någonstans där som jag som kunde fick en, en brytpunkt i min karriär avseende att, att våga se in något. Att bejaka och använda mig av min egen referensbank eh, och säga så här, det här är bra, det här är dåligt. Om jag nu tycker att det här är bra så är det förmodligen att alla andra också tycker det. Eh, och inte på en gång kanske men apropå det här med att se samhällsutveckling och tendenser men att, att se att någonstans här borta så kommer det här faktiskt betyda någonting för den här typen av, av, av användare jag ser det och jag känner liksom, jag känner starkt för det så att där vill jag att, 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 att blotta orka blotta sig själv och inse att eh, eh, jag är nog precis som de flesta det var en stor insikt för mig mm.
0: Men menar du alltså att liksom så här, du vet, i marknadsföring och i varumärkesbygga gällande POC till exempel ja, som finns på 45 ja, marknader, ja. menar du att vi funkar precis likadant som Asiaterna funkar eller som man funkar i Italien? eller så här, liksom? ja
1: inte, inte på alla plan men i många, på många sätt gör det. Och så kan man säga så här, jag har ju valt att jobba med verksamheter i många stycken som också har någon form av eh, prestandakoppling. Jag menar... Eh, när det gäller pock så var det viktigt att Anja Persson och Bodemiller kunde vinna VM och OS för att sälja hjälmar i cellen eh, det finns någon form av prestanda, betingande association med elitidrottare som använder dina grejer och sådär och det är väl samma sak i Cake lite grann. och jag har ju någon form av tror jag, hälften utav mig är liksom idrottskillen eh, Stefan och den andra är den mera eh, kulturellt orienterade Stefan och det är ingen självklar koppling det är ofta ju de två olika liksom, läger och i, min, i mitt fall så, så finns de där liksom kopplade till varandra. Och jag tror att det har varit en, en bra väg för mig att kunna bringa kvalitet både när det gäller produktprestanda men också hur grejerna ter sig. Jag tittar på våra hjälmar, vi hade aldrig gjort, gjort några hjälmar tidigare men eh, inspirationen i avseende var snarare samtida arkitektur eller, eller konst när det gällde liksom, struktur och kontext eh, och, 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 och kvalitet och gestaltning i stort. Vad
0: var det som gjorde att ni valde att göra matta hjälmar?
1: Ja, men det, det, det är en sån... Så jag jag jobbar med Saab en gång i tiden och tjatade på dem att, att vi måste se till att göra matta karosser. Men då finns det sådana liksom traditioner i en bransch som säger att det kan man inte göra. För det, det, man, då ser man inte linjerna på, för som det är tänkt och så sitter det då någon... Någon, någon bildesigner där som, 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 som har etablerat ett sätt, ett synsätt eller en begränsning ska jag säga. Och det har väl också varit en fördel på det vi pratade om tidigare att jag har bytt branscher hela tiden och det gör att jag aldrig blivit fast i någon bransch avseende vad man kan och inte kan göra. Och det har gjort att vi har varit mycket, mycket snabbare att komma i mål. Så på Cake till exempel jag menar, vi är inget motorcykelföretag det finns en massa kompetenta personer med, med motorcykelbakgrund och, och kunskap förstås men i det att vi har liksom, eh, kunnat ta de här besluten, det där kan man göra det där kan man inte göra och så vidare beroende på massa historia, det där har inte existerat i vår värld utan där här har inflödet av inspiration och möjligheter varit ostört och då är chansen till att bidra med någonting som etablerar en ny kategori eller en ny typologi eller vad det kan vara mycket mycket större så mm. Det är väl också någon, någon fördel som jag har fått på köpet att inte vara liksom indoktrinerad utan en massa gammalt egentligen. Mm.
0: Och finns det någonting man ska undvika när man just definierar en målgrupp?
1: Ja, alltså grejen är så här att eh, självkänslan är viktig. Om man nu vågar se in något tro, För att, eh, jag har väldigt, väldigt sällan i min, i min, min, under min, mitt, liv, mitt arbetsliv gjort marknadsundersökningar. För att folk svarar på saker och ting utifrån vad de har för, för referenser. Och de referenserna är förstås begränsade. Om du ska komma med någonting som inte folk har konfronterats med tidigare så kommer det per automatik uppfattas som konstigt eller dåligt. Och det är faktiskt en jätteintressant erfarenhet att jag vet att när vi lanserar en ny produkt, om vi inte har minst 50% haters när vi lanserar produkten, då kommer det förmodligen inte bli någon, bra, någon framgång. Utan vi behöver ha en tydlig liksom, opposition som tycker- att vad är det här för skräp fram och tillbaka? Eh, och då kan jag peka exakt på vilka typer det är som tycker det här- som, 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 som dissar företeelsen. Och, och det är inte de kunder vi vill ha. Men de stärker å andra sidan eh, den, den supportande opinionen. Så att det där är en otroligt viktig liksom, erfarenhet- där, där eh, och det bygger på att, att folk som inte är vana att se nytt eller bejaka nytt eller sitter för liksom fast rotad i en kultur inte har förmågan att haka på. Så, att, eh, det är...
0: så man ska inte vara rädd för att bli dissad?
1: Nej, man ska absolut inte vara rädd för att bli dissad. Och det är återigen så här, utan att, att göra det för komplicerat, eh, lyssna inåt, eh, försök förstå på vad som kommer ske runt hörnet och hur kommer det prägla... Eh, aspiration och, 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 och värderingar och så vidare och när man lägger de där vilket jag gillar att göra så kommer man fram till vad man borde och inte, och inte borde göra så att och det lyckas inte alltid, men det har varit en bra väg framåt.
0: Har du gjort någon dundertabbe någon gång varumärkesmässigt? Eh,
1: ja, det har jag absolut gjort. Eh, men det finns också, de, de där tub, tabbarna och, och, och erfarenheten leder också till en massa positiva. Eh, man måste, man, inser, man springer in i någonting som inte är bra och så måste man ta hand om det. En, en smärtsam upplevelse var när en amerikansk störtloppsåkare som heter Scott McCartney- Vurpad i sista hoppet på Hannenkamm-rännen som är det största styrtloppsrejset eh, på säsongen i världen. Och han eh, landar i backen i 145 km i men med snedställda skidor. Får en katapult i huvudet i isen. Och hjälmen går sönder. Eh, och han, han glider in i målområdet och blir medelslös. Eh, tack och lov så vaknar han ganska snart efter den här medvetslösheten. Men den omedelbara reaktionen då i marknaden handlade om att... Eh, Hjalmen gick sönder fruktansvärt men den var designad för att gå sönder för att då äter man mycket mer energi än om man tar att, att, att saker och ting. Det är ungefär som en, en, en stuntman som hoppar ner i kartonger från ett, hög, ett, ett högt hus. Sakta men säkert så bromsas den här kraften upp. Och det där vet ju inte gemene man men det sitter hundra miljoner människor och tittar på det här och ser den här situationen. Men då fick vi en fantastisk möjlighet att, att också tack och lov, jag menar för med McCartres egen del att han liksom överlevde och mår bra det är som liksom number one, men i, i kölvattnet av det där så fick vi då möjlighet att förklara eh, rent retoriskt vad var det här och varför funkar och hur kom det sig att han faktiskt reser sig från den här sängen alldeles mycket tidigare än vad folk trodde, så att eh, saker och ting, och det är kanske är ett, ett bra exempel på ett misslyckande för att det som uppfattades som ett misslyckande externt var också vår räddning. Så att då får man liksom fokusera på att skicka det här budskapet. Men det finns alltså: jag är ju misstag enda dag. Och det är, det är så otroligt befriande att orka eh, beja, alltså ta till sig det där. Och även i, i kollektivmark, i organisationen, att man vågar misslyckas och snackar om, om, om misstagen. Och finns det då en gemensam målbild om vad man ska någonstans, då är den misstagen superenkla att hantera. För då kan alla resa sig och borsta av sig och fortsätta att springa mot samma mål. Så att, eh, jag tror att det är, en, det, är en, det är superviktigt att ta hand om misstagen och se till att göra någonting åt dem förstås.
0: Tack Stefan Ytterborn för att du gästade och gav oss massor med bra tips i Do's and Don't.
1: Tack så mycket.
0: På söndag pratar jag mer med Stefan Ytterborn och då låter det så här.
1: Alltså för min del så har jag aldrig haft någon form av ambition med att tjäna pengar eller hur mycket pengar jag skulle tjäna om jag gjorde det ena eller andra. Utan jag tror så här, och det säger jag till mina ungar också, att vad i livet väljer att satsa på, se till att göra utifrån det som ni de finner vara mest lustfyllt.
0: Det vill du inte missa.